Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig Monica och med mig Jenny. En podcast om inredning, trädgård och mat. Avsnitt 118. Galet. Eller hur? Allting som är över 100 känns liksom. <laughs> ja, det känns helt sjukt. Kul att se dig igen. Alltså, vad har det varit? Ja, det är ett jäkla åkande fram och tillbaka i ja. mitt liv. ja. Just nu. Um. Men jag tänker på det. Det är ju inte bara åkande med jobbet. Du får ju liksom härifrån. Nu är vi ju här på Ängsbacken och spelar in. Och du har precis landat ifrån Stockholm. Ja, för... Jag har bara slängt in väskan Aha. i grannhuset. Aha. Och så kom jag hit. Och jag har knappt inte stänga butiken och jag har gått in och hoppat av i mina långkalsonger <laughs> och tagit på mig lite, lite anständiga ja. kläder. Ja. Ja. Um. Eh, nej men det är lite hit och dit och fram och tillbaka. Jag har varit i Indien när du spelade in sist själv med dina vänner så var jag i Indien på inköp på mässan. Är det sommaren eller är det julen? Nu gjorde vi julen 24 och också hösten 24, lamporna som ska komma. Så nu är ju vi lite mer i fas. När vi startade vårt företag i sommaren 22 då var vi ju i, då sprang vi ju, försökte vi springa i fattsäsongerna. Just det. Och han väl inte det riktigt och kastade oss ut och gjorde allting lite för fort och lite för snabbt. Men nu är vi i fatt så nu är vi liksom mer i fas och det mm. känns skönt. Så nu hittar ni era säsonger liksom. Ja, precis. Mm. Mm. Och nu är det ju liksom, det är ju högsäsong i lampbusinessen. Um, det är nu, nu ska allt vara ute i butik. Alla julstjärn är utlevererade. Alla lampor är utlevererade. Så att allt ska liksom vara på plats och ute. Så det känns jätteskönt. Hur är det då att vara tillbaka i den här businessen? Alltså, det är så jäkla kul. Är det det? Ja. Tänk att du nästan tänkte gå i pension tidigt. Ja. Eller hur? Ja. Det var inte så länge sedan. Nej, det var inte så länge sedan. Jag gjorde ett perfekt försök. Det är som... Nej, men vet, jag ska säga det. Jag sa det till Stefan, min kompanjon. När vi steg in på mässan i Indien. Alltså jag har ju varit där jämt varje år. Ett par gånger om året. Alltså jag tycker fortfarande det är så kul. Ja, du tycker det. Ah, ah, det är så kul att gå på en mässa. Det är som en upptäcksfärd. Och man går där och du vet gång upp och gång ner. Och ibland man blir trött i fötterna och man ser ingenting och ingenting. Här är bara skit tänker man. Och så helt plötsligt. Så händer det. Något spännande. Så vet man ser någonting i ögonbrån. Och det roliga är att vi är lika där. Vi älskar det där momentet då. Och vara ute hos leverantörer och rota, hitta grejer, vända och vrida på saker och skapa. Det är så kul. Men ser en mässa i Indien likadan ut som en mässa i Sverige? Nej, men man kan ju säga att det är ju ursprunget 
till mässorna här. Så att alla grossister som vi känner till, de handlar ju i Indien och Kina. Mm. Det mesta av deras varor liksom. Så att alla springer ju där mm. till samma leverantör och plockar. Ja. Men alla gör sitt och alla gör sin mix. Och mm. det får... Man ger inte förändra sig onda ögat eller så. Nej, <laughs> Nej, jag tycker att svenska inköp eller grossister är väldigt... Det, det säger till och med indierna att ni är så hänsynsfulla mot varann. Mm-hmm. Som vi, 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 vi gick för och efter ett gäng från en, en kollega här nu. <laughs> och det var liksom sådär, jaha. Ska ni börja eller ska vi? Nej. Och då gick vi vidare. Så kom de, du vet man gillar samma saker. Ska ni nog vi gillar. Vi dras till samma leverantörer. Och samma produkter. Mm. Så, Även om det är så många montrar. Ja, ja. Det, är så konstigt. det är ingen som tar ett fel steg. Och hamnar i någon konstig monter. <laughs> alltså. Jo det är ju säkert. Men de som man själv gillar. De har ju lite samma smak. Eller jag tänker att det kan vara så att ett annat företag, om de ser till exempel dig där, så tänker de, aha, då går vi också dit. Ja, så är det kan inte det lite så också? Eller? Så kan det ju vara, man blir ju nyfiken. Ja, ja handlar hon där. Ah. Vad spännande, jag måste gå in till. Så kan det ju absolut mm. vara. Men du, en annan fråga. Finns den vanliga pappersstjärnan, adventsstjärnan kvar? Eller är ja. den död? Nej, snart tvärtom. Den är på väg tillbaka. Aha. För att nu har ju de här tredimensionella <laughs> tredimensionella stjärnorna varit så länge. Och eh, eh, det var ju Vattenverket som började med det och smörpapper och allt det här. Men nu gör ju alla det. Och, eh, så, och alla kedjorna gör sina varianter och så vidare. Så att, eh, jag skulle absolut säga att den vanliga platta stjärnan är på väg tillbaka. Mm. Det enkla, klassiska. Ja. Mm. Mm. Sen är det fortfarande väldigt mycket tredimensionellt. Eh, vi har jobbat mycket med det i år. Och vi har bland annat, eh, jag vet inte om jag har sagt det förut, det kanske jag redan har gjort. Men vi har ju inspirerats av Dalier. Mm, det sa du. Mm. Mm. Så att vi har gjort eh, stjärnor som ser ut som spretiga Dalier som har... Liksom lite ljusa längs ut på spetsarna. Och mörkare Jaha, röd in mot mitten. På det viset. Ja. Med färger och så ja, också. Tänk. Så att fejd, färgerna fejdar. Mm. Och det har blivit väldigt, väldigt fint. Jag tror faktiskt Jenny. Att vi ska ta och köra en liten Instagram-tävling. Och locka ja. ut lite ja. Aldo Lindstjärnor. Det tycker jag. Så att eh, du som lyssnar, håll utkik på Instagram så ska vi den här veckan när, när vi släpper det här avsnittet göra det. Mm. Det vore lite kul. Mm, för då kan man ju få den lagom till advent, tänker jag. Ja, med postgång det. Och, ja, eller hur? Det är väl ganska bra timing. Mm. Mm. Nej, men så det så ser Vad roligt. Det. Tävling. Ja, tävling. Men jag tänker också så här, för jag... Har inte sett så många av dina nya stjärnor. Men jag såg i mitt Instagramflöde för några dagar sedan. Någonting i aprikos. Lite ja. grönt och mm. väldigt, väldigt fint. Och jag tänkte så här att. Ja men de där kan man väl upp mm. året runt. Det är ju inte mm. bara en adventsstjärna eller? Det är Nej, ju har... jättefin myspisbelysning. Eller typ i ja, sovrummet Absolut. eller? Absolut. Ja men det är mild, fina, milda fina färger. Och just den här. Ska man säga aprikos. Det är den här färgen som du och jag ofta pratar om. Mm. Vi pratar om den 
Till blommor. Och... Till blommor mm. och till julen har vi mm. den i amaryllisarna. Mm. Den har ju blivit en, en ny julfärg kan man mm. säga. Verkligen. Eh, så det är precis den där mellan orange och rosa som mm. är så himla, himla fin. Mm. Så den är, den är julig och sen har vi ändå en salvia grön kallar vi den. Som är mer mild grön grå. Och det ska jag säga att den trodde inte jag så mycket på den färgen. Men du är ju ändå ganska grön jag skulle jag grön, säga. Men ja. Jag tänkte nej, svårt till advent mm. tänkte jag. Men alltså jag hade så fel. Den har så bäst av ja. alla de tre. Aha. Så man vet aldrig. Eller hur? Man har aldrig facit. Hur fasen ska man kunna veta? <laughs> men man lär sig ja. hela tiden. Ja, mm. ah, det är så himla spännande att följa. Mm. Jätteroligt Kul. faktiskt. Oh, det. Nu är det roligt igen. Nu är det roligt igen. <laughs> <laughs> ja. ah, det är klart. Men ja, ah, det var Indien då. Men vad ska vi göra idag då? Jag vad tänker att nu är vi så här. Det är mitt i den mörkaste, svartaste hösten. Ja. Och jag har börjat tända lite ute i belysningen. Så får mysa till. Mest för att jag har det väldigt, väldigt mörkt här ute faktiskt. Ja, så det var som du inbjudande och fint att komma in med alla slingor. Och... Mm. Okay. Vi har ju kört lite kvällsöppet och så. Och då så maxar vi ju på så ja. att det blir en ljusupplevelse. Ja. Eh, så vi har sjukt mycket slingor här ute. Mm. Och sen så släcker jag ner dem emellan. Och sen så har vi liksom, mm. ja. Kör de på timer eller? Ja, det gör jag. Mm. Ja, en del är faktiskt helt utdragna. Vi vet när vi har det kvällsöppet. Då går propparna här på löpande band. <laughs> inte så väl planerade. Så nu när vi hade sist. Då var vi tvungna att stänga av hela vårt hus. Mm. Och utespat. Och ah. värmen och allting. Och då gick det faktiskt bra. Det gick inte en proppen ah, enda gång. Okay. Men det är ju det att vårt kök vi har. Mm. Alltså kök drar jäkla ja. mycket. Sådana här industridiskmaskin, ja, ja, ja. mikrovågsugnar ja. och kokplattor. Ja. Ja. Mm. Så, men jag tänker, du har ju alltid sagt till mig att de här nya ljusen man har, lamporna, drar mm. ju inte så mycket. Nej. Eller hur? Så jag litar på dig. Ja, gör det. Och så bara Ska brassar jag på med massa med. ljus. Nej, men det är ju så. Du vet, förra vintern, när vi, var, när vi gick in i vintern så kom ju samtidigt hela det här med elpriserna och så. Mm. Folk blev ju så otroligt rädda. Alltså, vi såldes inga julgrejer för elgrejer förra julen. För folk blev så skräckslagna mm. och eh, var rädda för att använda dem. Men alltså, där måste man tänka lite det, att en sån här liten ledlampa som man använder i sin adventsstjärna alltså den kostar ett par kronor i månaden. Eller hur? Det är ingenting. Man kan ha om, flera hundra. Även om elen är skyhög så, så behöver man inte vara orolig för det. Nej. Allt som är på LED, den nyare ja. LEDen. Den, den äldre vet jag inte men de nyare produkterna är ju supereffektiva. Mm. Ja, skönt. Så, så bara tänd på. <laughs> ja, den kommer att göra det. Men för, för mig här i trädgården så blir det liksom... Det blir så här att vi är mitt i julen samtidigt som vi håller på att avsluta hösten. Vi håller på att, vi stänger butikerna om tre veckor. Sista november stänger vi för säsongen. Och vi har oerhört mycket jobb inbokade fortfarande. Massa trädbeskärningar, massa anläggningsjobb. Och det är egentligen ganska sent. Men vi jobbar ju på hela november ifall vädret tillåter. Ja, för jag menar det har ju varit milt. Ja, det har varit väldigt milt. Sådär. 
Så, så vi kör på så länge vi kan. Och har butiken öppen och kaféet öppet. Och, och så. Mm. Men det blir ändå så här du vet. Att jag är ganska trött. Mm. Och ser slutet. Det är som, ja, men jag tror det är som när folk ska ta semester. Ja, att man ser liksom att ja, men snart. Mm. Liksom. Mm. Och då är det lite som att någon har sparkat den i knäväcken. Ja, och visst, man blir när så man börjar känna efter. Ja typ. Mm. Så, är det ju. Så, eh, så jag har så här börjat städa lite. Plocka ihop. Mm. Eh, och, ja, men, och sen har vi rea på lite grejer och så här också. Men jag ser till att det finns prislappar på saker och mm. plocka undan sånt som inte ska stå ute på vintern. Och jag, jag har redan börjat. Ja, för, för mentalt i min hjärna så, så vill jag typ stänga och gå hem. Men jag mm. tror att det är för det var ett oerhört mycket jobb. Det är inte det att jag tycker det är tråkigt, jag älskar varenda dag. Mm. Men jag ser att min personal har så oerhört mycket jobb att göra ute hos våra kunder. Mm. Så jag är själv kvar här. Mm. Och du förstår hur mycket det är att plocka in. Mm. Uh, vi brukar ju vara ett helt gäng, ett batteri av mm. människor som bara bär och konkar mm. och refsar löv och fixar. Och, uh, och nu står jag här och jag bara, ja nej, men jag måste ju börja i någon ända och bli aldrig klar mm. liksom. Sen har vi ju, sen du var här sist, byggt ett nytt växthus. Ah, jag såg det mm. på parkeringen. Det blev lite större än vi hade tänkt. Nu blir jag jättevarm igen så jag slänger av min kofta lite av och på. Ångig <laughs> känner jag. Uh, så det har vi byggt för att minska vårt svinn faktiskt. För den här våren var lite tuff mot oss och det var väldigt mycket växter som frös ihjäl. Vi har inte varit med om det innan. Mm. Så nu ska vi vinterförvara en massa där inne. Så halva växthuset är en grusad yta. Så vi kan köra in lastmaskinen med färdigpackade pallar med växter i. Det blir och bara väldigt vara. effektivt. Det blir väldigt effektivt. Mm. Och halva ytan i växthuset är jordbädd. Mm. Och då kan jag jordslå en del. Men jag kan också unna mig att sätta ett persik och träd. Mm. Eh, aprikos, sötmandel. Sådana saker som kan växa utomhus. Men som verkligen hinner mogna och bli väldigt, väldigt fina planter av om jag har dem där inne. Ja, ja så plockar du upp dem och krukar dem liksom i, när det närmar dig säsongen? Eller? Ah, jag tänkte faktiskt plantera för att vi ska kunna koka egen marmelad ja, i kaféet. Ja, mm. mm. Och eh, då tänker jag att det blir mycket, mycket bättre kvalitet än om jag har det utomhus. Mm. Eh, vi får se. Nu blir jag så här. Du sa ju till mig att jag skulle plantera mina... Ja, men de är ju härdiga. <laughs> men alla andra har ju så lite att sköta. Jag har så mycket att sköta. Ja. Och då och är det du, lättare för mig. Jag också att, för du sa till mig att eh, det är svårt om jag inte är på plats. Mm. Om de ska pollineras. Ja, och, och täckas ifall det fryser. Ja. Du vet, de blommar på bakvist. Mm. Och då tänker jag att ja, men har jag det inne i växthuset och det blommar tidigt. Ja, men mm. inga problem. Liksom. Men visst, jag får ju gå där och dutta med en pensel och pe- mm. pollinera. Mm. Det kommer jag säkert att glömma. Då kan jag ringa till dig. Då får jag komma och göra det. Eller hur? Ja. Så ser min trädgård ut just nu. Lite spretigt. Jag refsar lite löv. Jag klipper lite träd. Jag tömmer krukor för att det inte ska stå vatten i. Och frysa fast och gå sönder. Mm. Eh, och så håller jag på. Mm. Jag är jordig, kall, blöt och geggig. Mm. Ja, som, som idag när du kom hit. Ja. Jag typ. blir en jordgubbe. <laughs> ja. Och sen kom jag... På tal om jordgubbar. Mm. Är det för sent att eh, liksom gallra och rensa dem? Utan det kan man fortfarande göra. Gör det. Och då ska man gödsla också va? Nej. Ja det kan du göra. Men inte hönsgödsel då utan korgödsel i sådana fall. Eh, jag har faktiskt inte hunnit med att fixa mina än. Utan de står på to-do-listan. Vet, vet du att när jag åkte härifrån för en månad sedan. 
då plockade vi fortfarande smultron. Ja. Det var helt sinnessjukt. Ja, men det har varit en så himla, ja. himla varm oktober. Ja. Det blommade smultron och ja. plockade smultron varje dag. Så lyxigt. Ja, det är helt så vill vi ju egentligen ha det samtidigt som man blir lite rädd för klimatet. Ja, man så man blir både, lite både och liksom. Ja. Mm. Men du, nu är så här... I min arbetstid så blir man så här hungrig på mustiga grytor och ja, eh, långkok. Och... Visst känns det som att det är precis nu man vill ha det. Ja, det jag tycker att det hör den här tiden till. Ja. Mm. Jag tänkte att vi eh, skulle prata lite om det. Eh, jag tänker ju, alltså så här, bufförbörgenjong, det är ju min absoluta favorit. Det tycker jag är. Den härligaste vinterhöstgrytan. Mm. Och eh, alltså, den tänker jag att alla egentligen kan. Och man kan slå upp den. Receptet finns ju överallt. Jag tycker också att det blir lite goda. Man värmer på den dagen Eller efter. Sen hur? får stå till sig. Den är ju bäst då. Ja. Det enda jag tänker. att Jag tänker att det googlar ni fram med ett favoritrecept. Det enda jag t- tänker som är viktigt med en, b- en buff. Det är ju att. Man steker köttet ordentligt så att man får en stekyta av den här majadeffekten att det liksom blir brunt, riktigt brunt kött. Hårt. Hårt brunt mm-hmm. innan man lägger det i, i vätskan. Mm, det är jag kanske lite mesig på. Ja, men mm. det ska man, för det förstärker smaken. Mm. Och sen ska man inte snåla med vinet, ofta i buff recept så ska det vara en hel flaska rödvin. Mm, och ibland har jag mm. känt att man har man spär ut lite och mm. tycker att man inte ska väl ha en hel flaska <laughs> vin här. Ett glas till mig och ett glas till ja. grytan. Mm. Men snåla inte på det för det gör en jättestor skillnad. Men får man hälla ut lite billigare vin? Absolut. Ja. Absolut, det tycker jag. Det känns ju lite lättare då. Det, då är det lite lättare att ta en <laughs> ja. flaska. Absolut. Mm. Men det jag tänkte att jag skulle prata om idag. Det är att eh, det finns ju en variant på böf. Och man kan göra eh, den med vitt vin. Mm-hmm. Och kyckling. Okej. Okay. Eh, så man gör egentligen. Du vet det typiska för böf är ju att man har eh, stekt fläsk. Stekta svampar, champinjoner och. Sådana här smålökar Vad heter Just det? det, syltlök Nej, inte syltlök tror jag utan, um, Steklök heter steklök. det väl Just alltså det, det heter steklök mm. som man steker och Steker fläsket och steker svampen mm. Och så lägger man i det på slutet Så att det får liksom vara med och smaksätta Jag funderar bara på ordet steklök Är det egentligen bara en liten lök? Ja Precis. Alltså för den är inte fullvuxen. Nej, att den det. är skördad tidigare. Jag vet inte. Eller hur? Vet du, jag gjorde just den här grytan för ett tag sedan. Mm. Och då var jag på en affär. De hade inte steklök. Nej. Så jag tänkte, ja, men jag har en massa salladslök. Eller som står i landet. Mm. Och de är ju ungefär så stora. Ja, men typ som en charlottenlök ja. eller något kanske. Ja, som en ja. två centimeter diameter ungefär. Mm. Så jag tog upp dem. Alla mm. som var kvar i landet. Ja. Och använde dem. Och det gick ju bra som helst. Ja, bra. Mm. Mm. Men när man gör den här grytan på kyckling då. Och ett vitt. Ja, bourgognevin, men alltså man kan väl ta vilket vin man vill. Men jag köpte faktiskt något eh, eh, lite billigare franskt bourgogne och hade i. Eh, och kyckling, då köpte jag helt kyckling. Mm-hmm. Eh, mm. För att man vill ju åt 
de där kycklingbitarna som har ben. Mm, just och det, man vill använda skrovet mm. så att eh, det ger mycket smak. Gud, jag tror aldrig jag köpt en hel kyckling. Nej men alltså. Jag, jag vet. Det gör jag jätteofta. Gör du? Ja. Jag gör. Alltså, jag tycker det är lite äckligt. Tycker du det? Ja. Alltså håller Nej, men på de med. De är ju uttagna. Och... Ja men det är så löjligt att jag tycker att det är äckligt. Jag står ju här och kokar av älgbenen jag får från syrans man för att göra buljong. Ja då är det lite konstigt. Ja det är faktiskt lite konstigt. Men Fortsätt. det är ett ja. helt djur. Det är ja. lite weird kanske. Men eh, i alla fall um, så stycker jag upp den. Och ta, liksom skär ut eh, lårbitar och bröstbitar och eh, vingar och så vidare. Man kan naturligtvis köpa, det finns ju färdigstycken så man skulle ju kunna köpa lår. Men jag tycker det är viktigt att köpa sådana bitar som har, äh, har ben i sig. Mm. Så jag sticker först ut bröstbitarna och tar bort benen från dem. Och så lägger jag dem åt sidan, lägger dem i kylen. För de kokar ju så snabbt så de lägger jag ju bara sista kvarten och mm. kokar med grytan. Mm. Och sen så bryr jag alla de här eh, ben, benbitarna. Det låter ju konstigt. För där är mycket skinn. Där är det viktigt att du får liksom färg runt om. Och så, så sparar jag skrovet. Och så gör jag en sån här eh, sofrito. Du vet... Eh, Lök, äh, selleri, lök, bladselleri och morot som man hackar upp i små tärningar. Vad kallar du det? Det heter sofrito. Dagens glosa. Ja, dagens glosa är sofrito. Det är en bas i, ja, men det är väl egentligen italiensk äh, matlagning tror jag. Mm-hmm. Um, så då, då f- hackar jag upp dem, vitlök också, i små tärningar, ungefär lika stora. Och så fräser jag dem i eh, lite olivolja. Låter dem inte få färg utan bara, bara mjukna, liksom mjuk, mjukna mm. till. Jag lägger i eh, lite tomatpuré. Det behöver man ju inte göra men jag kan tycka att det är lite gott. Jag, tycker inte in, jag, jag gör den inte tomatbaserad den här grytan utan jag har ändå lite tomatpuré. Några chili flake som ja, så får lite mustighet liksom. Och så brukar jag ta när det är kyckling brukar jag ta dragon som krydda. Ja, det är låt... dåligt på att använda faktiskt. Men det ja. gifter sig med kyckling då. Ja, jag tycker ja. det är mm. väldigt bra. Man kan mm. ta andra örtkryddor också. Mm. Man kan ju hellre ta rosmarin om man tycker det är bättre liksom. Lite timjan. Um, så låt tomatpuréen fräsa med en liten stund. Och sen i med Eh, vin. Mycket vin. En hel flaska. <laughs> Billigt vitt. <laughs> Billigt vitt. Och eh, sen lägger jag i de stekta kycklingdelarna. Mm. Och så får det där puttra på en bra stund. Jag lägger faktiskt också i skrovet. Mm. Så att det får ligga med där. Och, Och sen fiskar du upp det. Sen liksom. fiskar jag upp det. det. Jag låter inte det ligga mer än kanske... 20 minuter, en halvtimme. Mm. För det ligger för länge blir det ju liksom så himla mycket mm. bös. Så jag plockar upp det, slänger det. Uh, jag skulle typ vilja lägga in lite nätpåse och koka. Kan man göra. Alltså, typ. Kan du göra. Nej <laughs> <laughs> uh, men så får du det där puttra på. Uh, det behöver väl ha typ en timmas koktid totalt. Och sen under tiden så steker jag fläsk och 
eh, de här steklökarna och champinjonerna. Och så får de gå i mot slutet. Och lika så, ungefär när jag lägger i dem, lägger jag i eh, kycklingbrösten. Och då brukar jag dela dem i två bitar. Och så. så kycklingen har ju samma kompis här som köttet? Den har exakt samma kompis Fast vitt vin. Fast vitt vin och inte tomat i. Just det. Mm. I buff brukar jag ha krossad tomat. Mm. Det tycker jag är... Dels så är det ju en del som inte gillar nötkött. Mm. Jag, det var så roligt. Jag serverade till en kompis. Eller hade vänner på, på min det här för, för lite sedan. Och så sa jag. Ja, nu har jag gjort äh, den här... Den här grytan på kyckling istället. För du gillar ju inte kött. Mm. Eller du äter ju inte kött. Mm. Men kyckling är väl också kött. <laughs> <laughs> på något sätt har jag tyckt att. Nej men det är ju mitt kött. Det är inte <laughs> samma sak. Nej men jag kan tycka att det är lite kul att variera. Men vad åt hon inte då eller? Jo det gjorde hon faktiskt. Hur gjorde du det? Mm. Ja. Det var snällt. Vad roligt att du tänkte att det inte var kött. Ja. <laughs> ja liksom bara. <laughs> ja. Okej. Okay. du bort det. Mm. Nej, men det tycker jag är kul. Och mm. sen har jag eh, snöat in lite på eh, husmanskost faktiskt. Det är väl bra snöing på. Ja, alltså att göra till exempel oxrullader. My god, okej. Okay. Det är ju också en härlig mustig gryta som får koka länge och som bara blir bättre om du äter den dagen efter. Det tror jag, det har jag aldrig gjort. Eh, jag har gjort det typ en gång eller två gånger. Um, och, det låter svårt. Ja, men det, är det låter så här manneström. Ja men det är väldigt mycket manneström. Eller hur? Överhuvudtaget så tycker jag att alla sådana här klassiska recept som man ska ge sig på. Då är det väldigt bra att gå till manneström. För han gör allt. Han har en egen Youtube-kanal för att bli manneström. Ha, det är så han. roligt. Han Nej, är väl 80 år kanske. Ja. Så pedagogiskt och bra. Han visar exakt hur man ska göra. Jaha. Och du vet. Så det kan jag verkligen rekommendera. Jag tänker inte sitta och rabbla. Hur man gör. Eh, oxrullader. För det gör han så himla bra. Jag tror jag har en av hans kokböcker. Och då är det just det. I, och jag bara tänkt. Nej men jag har tänkt att ja, men det här kommer jag aldrig att göra. Nej. Det är en sån här kokbok som jag har bläddrat i. Jag har aldrig gjort någonting för att det Nej, ser så himla. Ibland måste man ha sådana som man bara mm. ögon, ja. ögonlagar. Precis. Men oxrullade är ju lite häftigt för att du bereder ju du bereder på de här köttstyckena då. Jag vet inte riktigt vilket kött det är nu men det, det är ganska tunna, stora om det är lövbiff tror jag. Eh, så bred man på Dijon-senat mm. och sen lägger du på eh, lite saltgurka. Du Jaha. lägger på eh, anchovies. Jag vet inte om det är någonting mer. Så får man ihop dem. Och sen får ju de, så steker man dem. Och sen kokar man dem och rubricerar dem. Alltså det blir så goda smaker. Men nu får man det till sitta ihop? Man tar en liten tandpetare och håller ihop det med. Mm. Och då är det viktigt att liksom lika många tandpetar som du satt i ska du plocka bort. Ja, så Han är så noga med allt sånt där. Va? Okay. Det är så kul. Så manneström för allt klassiskt husmanskost. Aha. Kan jag verkligen rekommendera. Jag älskar hans Youtube-kanal. Jaha, jag visste inte ens att den fanns. Kul, den ska du titta på. Ja, det måste jag. Ja, men han är ju så speciell. Ja. 
exakt hur många som retar sig på honom. För han är, han är ju lite babbly och han... Det är mycket gamla minnen. Så här, men jag tycker det är charmigt. Ja, fast han är ju inte så att han vill skriva någon på näsan eller så. Kanske. Kanske han är det. Är han det? <laughs> Nej. Jag tror att han är bara så säker på sig själv. Ja. Och hur man gör saker. Han har gjort ja. det här hela sitt liv. Ja. Men vem, vem är bättre att gå till för att få de här recepten, tänker jag. Nej. För jag kan tycka att många, många matlagare, de ska ju variera. Och det förstår man ju. Alla kan ju inte bara lägga ut de klassiska recepten. Det är ju bara en repetition. Mm. Utan många vill ju göra varianter på och utveckla och så. Men ibland vill man ju bara ha det där rätta. Mm. Det klassiska. Mm. Och då, då tycker jag man ska gå till honom. Mm. Både till böckerna eller... Mm. Jag, ska, jag ska damma av mina böcker i bokhyllan. Ja, mm, det ska jag göra. Och så får du titta på oxoladerna. Mm, precis. På Youtube. Fast jag är egentligen mer sugen på den där kyckling... Grytan. Mm. Jag kanske ska bjuda dig på en sån. Mm, det är jättegott. Mm. Då vill jag dricka lite vin också. Vi vill inte hälla allt i grytan. <laughs> Nej, då har vi inte råd. Då får du man vatten. Allt i vinet dricker grytan. <laughs> ja, det är bra. Du, sen en annan sån här värmande, härlig gryta. Det tycker jag är en sån här ribolita. Ja, det älskar jag. Ja. Ah. Mm. Underbart. Alltså jag odlar ju så mycket kol. Svartkålen ja, ska ju vara där i. Den är ju perfekt mm. där i. Mm. Och det, alltså, det finns ju hur många recept som helst. Och det enda man kan säga är väl att det är bönor i. Mm. Och det är någon typ av kol. Mm. Ibland är det en, lite pasta. Ibland är det bröd. Det, det känns lite kanske som att det från början är en soppa som de så här, du vet, som pyttepanna. Fast ja, soppa liksom. Exakt, men inte. Eller hur? Det är en toskansk bond, bondsoppa mm. eller bondgryta. Det är lite vad som finns i kylskåpet. Ja, så tror jag. Jag har sett med ris i. Mm. Alltså jag tror man kan ha lite vad. Alltså det finns säkert lika många recept som det finns mm. italienska matmammor, mm. tänker jag. Men ett rec- jag har gjort några olika, lite mer mildare. Men en som jag har fastnat för och gjort några gånger nu. Jag vet inte om jag har pratat om den här i podden tidigare kanske. Men det är att jag har salsiccia i. Mm-hmm. Du vet den här italienska korven som mm-hmm. är en råkorv. Mm-hmm. Um, och sen har jag två sorters bönor. En... Eh, sort är de här stora vita som mm. heter stora vita bönor va eh, kanske heter något annat också men jag kan inte det namnet favabönor kan det vara det? nej Aj, det tror jag inte, stora vita säger vi mm. och sen har man även sådana här små cannelloni bönor, de små mm. vita mm. Eh, och de stora mixar man mm. så att det blir som en kräm och har i det lite tidigare i soppan så reder det liksom Lite så att det blir som en... Just det, det ser jag typ framför mig. Ja. Precis. För annars så kokar de ju nästan sönder. Mm. Och då blir det som lite... Mm. Ja. Så att, det är liksom... Men jag, jag kommer till det här. Jag ska berätta hur jag gör den. Berätta. Berätta. Då börjar jag med att steka salsichan. Och då betyder ju det att man inte steker korven. Utan man tar ur korvsmeten ur skinnet. Säger du det? Ja, så skinnet är liksom bara en förvaring av korven. Mm. Kan man säga. Så man snittar upp det, tar ut korvsmeten och hackar upp den lite och steker den. Det har så att jag aldrig gjort. Lite, 
Mm. Då får vi prova det här. Mm. Det här är, det blir liksom otroligt. Jag brukar ta, det finns ju olika eh, krydmikar. Men jag brukar ta den som är fänkål. Eller mm. någon sån där lite härlig öppning. Alltså om jag gör det så får jag ju Lasse till att äta det också. Det mm. får jag inte annars. Nej, det är en bra trick då. Eller hur? Ja, mm. ah, fortsätt. Um, och sen gör jag igen en sån här soffitto som är en grönsaksbas som man har i nästan alla italienska rätter. Och då är det igen lök, det är morot och det är bladcelleri som jag hackar upp i små kuber. Så de är ungefär lika stora. Jag tar ett par vitlöksklyftor. Lök, jag tror jag har två lök och en morot och några stänglar med bladcelleri. Så det blir ungefär lika mycket av varje hög. Hacka upp det fint. Och sen eh, lägger jag i det i salsiccia fräset. Så de får gå med där. Eh, de ska ju inte ta så mycket färg. Men de ska ju få liksom smak av allt det där goda som har blivit av korvarna. Jag kan lägga i lite chili flakes där. Och jag brukar lägga i eh, hackad persilja. Gärna liksom... Eh, de, de gröv, grövsta bitarna av persiljan. Jag eh, höll på att säga persikan. Det gör vi i det också. Eh, men persiljekvistarna mm. så att det liksom ger lite smak. Så kan man ju plocka upp dem sen om man mm. vill. Jag är ju sån som använder hela. Ja. Alltså jag tycker det, det är skam så mycket, att slänga. Det liksom. sitter så mycket mm. smak i, i skatten eller i de här skälkarna. Mm. Eh, rosmarin. Eller om man har haft färnkål så kan man stärka med lite färnkålsfrön. Ja, lite salt, peppar, lite försiktigt. Där kan man lägga i redan nu. Vilken sorts kol använder du då? Jag brukar ha svartkålen. Mm. Den tycker jag är godast mm. faktiskt. Och sen då när man har fräst sina grönsaker eller till lite krydder. Då brukar jag även gå i med lite tomatpuré. Bränna av den lite liksom ett par minuter. Bara så att den... Ähm, blir lite mildare i smaken. Och sen igen en rejäl skvättvin. Rött eller vitt spelar inte så stor roll. Billigt vin. Mm. Inga problem. Mm. Bra. Sen tar jag de, eh, eh, de här stora bönorna. Mixar dem. Där behöver man gå i med lite vatten. Kanske lite bönvatten. Jag köper färdiga burk. Bön, ja, jag, jag inte själv. Och då mixar du det vattnet som är i ja, burken? Ja, ta lite, ja. späda lite med mm. det så att man känner att det blir krämigt. Mm. Lite olivolja kan man ta i där också. Um, så går jag i med det i grönsaksrören. Jag sitter och rör nu. Mm, jag gör jag det. Se. Mm. Jag är superhungrig kan ja, jag säga. det byter bra på dig nu <laughs> det här. Um, och så får det liksom röra sig ut. Um, och så lägger jag i ett par buljongtärningar eller lite fond. Det kan ju vara grönsaksbuljong eller kött, vilket man vill. Um, jag brukar i, gå i med två burkar um, tomat, krossad tomat. Um, späder med lite vatten där också. Det ser man lite hur konsistensen är. För det, det börjar ju tjocka på där av, du vet, bönorna binder ju lite. Så låter jag det puttra ungefär 30 minuter, 20-30 minuter. Under tiden så repar jag då svartkålen, tar bort de där. Brukar du ta bort mm. mitt nerven också? Ja, det gör jag faktiskt. Ja, mm. Jag tycker inte den mm. blir så god Nej. om den går med. Eh, men liksom lite större bitar. Mm. Och sen eh, 
lägger jag i när bönorna, eller när svartkålen gått i lägger jag i de här kanelonibönorna. Och sen får det bara småputtra lite tills man känner att kålen är mjuk. Och det tar inte lång tid. Kanske fem minuter. Mm. Under tiden så river jag lite parmesan. Så jag har den klar. Och sen brukar jag smaka av soppan. Eh, behövs lite mer salt och peppar. Och jag brukar faktiskt också riva i en vitlöksklyfta där och mm. röra om så mm. att man får Varför lite. river du den där? Alltså för att jag har lärt mig att man ska göra det. Man ska mm. inte pressa vitlök. Nej, jag det är det nya. Mm, precis. Jag mm. vet faktiskt inte vad Nej. det är skillnad. Men jag har också jag. slutat att pressa också. Ja, det är, mm. Vad är det? Mm, jag vet inte. Vad knäppt det är. Men jag hackar eller så river jag. Hackar eller river jag. Mm. Gud vad man är lätt påverkad. Ja. Har man pressat i ett helt liv. Eller hur? Så säger någon <laughs> potentat att man ska inte göra det. Mm. Sen brukar jag ta lite grova, rustika soppskålar. Eller det kan vara vanligt halligt. Det spelar jag absolut ingen roll. Är du säker? Ja, helt säker. <laughs> det är bara för att jag har några sådana här lite du vet, löksoppor. Just det. Grov, I grov liksom, keramik som mm. jag tycker är så fina. För det känns som en grov mat på något sätt. Ja, det tycker jag också. Eh, jag tycker det känns lite som arbetarmat. Ja, det känns som arbetarmat. Mm. Så härligt. Mm. Um, och så ströjer jag över ganska mycket parmesan i varje uh, skål. Och serverar det med ett gott bröd. Mm. Vin. Mm. Alltså jag tycker att det är en trädgårdsmästa gryta. Jag tycker det. Ja, mm. Det är det verkligen. Men har du alltid alla de här ingredienserna hemma? Nej, salsiccia måste man ju planera mm. och köpa. Den har jag inte. Men det andra har du liksom. Vad tänker du på? Ja, men det ja, men celleri har jag faktiskt nästan alltid. Mm. För det har jag alltid när jag köper sås. Då gör jag också mm. precis en sån här. Så börjar jag alltid med en soffritto. Mm. Alltid celleri. Jag kanske ska bjuda in lite mer soffritto i mitt liv. Soffritto måste definitivt in. Ja. Den måste vara en bas. Ja. Jag har lite för lite soffritto <laughs> faktiskt. Men nu. Nu jäklar. Nu ska den ja. in. Ja. Uh, nej, men så det brukar jag ha. Parmesanost har jag alltid. Mm. Och bönorna då? Nej, bönorna måste jag ju ofta köpa. Caneloni kanske jag har, men de där stora de använder jag all... Jag är dålig bönätare kan jag säga. Mm. Jag önskar... Jag... Annars är det ju bra att ha ifall du får någon som inte äter kött. Det är ju en ganska bra <laughs> grej. Det går ju liksom inte alla. Jag kan inte leverera alla med köttling. <laughs> ja, mer bönor åt folket. Mm. mm. Nej, men så det tycker jag är några bra, höstiga, varma, härliga recept. Det tycker jag också, för de är verkligen värmande. Ja. Ja. Nu har inte jag angivit några mått mm. eller så, men jag tycker inte det är så viktigt. Alltså det är, eh, jag menar, den här vita kycklinggrytan, den kan man göra liksom på, antingen på en. Jag gjorde sist då, då var vi sex personer, då gjorde jag på två ganska små hela kycklingar. Och då blev det ganska mycket röster över. Men det var bara för att en var vegetarian. Hon var inte vegetarian. Hon bara inte äter kött. <laughs> Eller undviker kött. Förlåt Eva om du lyssnar. Skojar om dig. Um, nej men, um, man kan göra det på en kyckling. Mm. också. Mm. Då kanske man inte behöver riktigt lika mycket vin. Nej, just det. <laughs> man får känna efter där. Mm. Och likadant eh, ribolitan, den eh, alltså det brukar vara sådana här salsicciakorvar brukar vara tre eller fyra i en förpackning. Mm. Och, och sen på två burkar tomater. En burk 
av den ena bönan i en burk av den andra. Så, alltså, och mm. det är ju inga... Men du höfter ju mycket. Du gör ju det. som man vill. Uh-huh. Jag är sådana som följer recept slaviskt. Det gör jag också första gången. Men de här grejerna är sånt som jag har gjort ganska mycket. Så jag har liksom mm. börjat friba i. Och sen smakar du av lite allt ja. eftersom. Och, mm. och jag menar, har man inte sån här korv. Då kan man ju till exempel ta eh, pancetta eller bacon. Eller någonting med den där lite Precis. syrliga rökta smaken. Mm. är ju gott också. Och man behöver ju inte göra den. Man behöver ju inte ha något kött heller. Nej, för jag, inte, jag har inte gjort med kött innan. Nej, men jag tänker verkligen att det låter lockande. För jag kan få min man att äta lite ja, mer då. Du får ju en annan mustighet mm, definitivt. i det. Va? Mm. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men du, till den här jättehärliga måltiden, ska vi tända lite ljus också eller? Ska vi göra det? Um, nu sitter vi här och jag har inte tänt ett enda ljus. Jag har så här tomma ljuskoppar på bordet. Ja, ja, det är ju ljustider. Jag kan väl själv säga att jag tycker ju nu så här års när butikerna börjar fyllas av ljus. Och man också fyller på med ljus från Liljeholmen. Det tycker jag är en härlig tid. För det tycker jag är de finaste ljusen. Mm, det är det. De är ju otroligt fina. De är mm. dyra men de är otroligt fina. Mm. Och de görs ju här lokalt Precis. I, utanför Alia Oskarsson. Nu kan inte du och jag åka dit. Vi Folk åker dit till deras fabriksförsäljning och köper det ljus. Det kanske vi ska det göra. Det har aldrig varit där. Kan vi inte göra det? Jo. Nästa vecka. Det gör vi. Ja. Vi, kanske, vi kanske kan spela in ett poddavsnitt. Ja, men det skulle vara jätteträvligt. Ja. Det tycker jag. Vi sätter det på önskelistan. Ja, tycker vi gör det. Mm. Men brukar du, eller, har du, eller är du uppvuxen med att stöpa ljus hemma? Mm, nej, det finns bilder på när vi gjorde det när jag var liten. Mm, okay. eh, och jag har väl något minne, men eh, inte i modern tid. Men däremot var jag på en väldigt rolig grej förra, för ett år sedan. En väninna i Stockholm som har, hon brukar bjuda in till en ljusstöparträff. Eh, Trevligt. Ja, så det finns Stockholms ljusstöperi eller något sånt där heter det. Och så kan man vara grupper där. Och, ja, det var så himla kul. Ja, gud vad mysigt. Och det måste ändå ta några timmar. Mm, det var, det var där en tre, fyra timmar. Ah. Men då hade han som hade stället. Då hade han för 
doppat säkert 13-14 gånger innan Jaha. vi kom. Så det var väldigt lyxigt. Vi fick bara göra det sista. Okay. Men jätte, jättekul. Ja. För jag är uppvuxen med det. Vi gjorde det varje år när vi ja. var små. Eh, och det var så roligt för nu så nu har vi lite släktträff på gång här. Och då kom den fråga i vår släktchatt. Vem har farmors ljusstöpakitt? Eh, har ni hittat det? Ja då är det en av mina kusiner som har det. Vi är ju många. Så hon har sparat allt det så nu kan nästa man låna. Så nu låter man grejerna gå runt lite. Ah. Men jag har inte stöpt ljus på oerhört många år. Så jag är lite sugen på det egentligen. Att det är lite mysigt. Också så här ah, som du sa med dofterna och det. Mm. Att det är något speciellt med dofterna. Ah, och. Ah. Men alltså jag skulle nog aldrig ge mig på att göra det hemma. Efter att ha sett vilka kar som han Eller hade hur? där. Och. och vilket slabb. Ja. Ah. Ah. Nej vi skiter i det. Vi skiter i det. Vi, vi åker till Liljeholmen. Vi gör det. Men du, jag tror vi måste runda av för det här blir ett långt avsnitt. Och jag är döhungrig när vi har snackat mal, mat. Mal. Ursäkta för det. Mat och ljus mm. tar oss lite närmare advent och julen. Och glöm nu inte att titta på vårt Instagram så lovar jag att vi ska lägga ut lite tävlingar och lite fina julstjärnor. Jättekul. Jag är supernyfiken på det. Jag vill vinna en. Det, så kan vi inte ha det. <laughs> Nej, så kan vi inte ha det. <laughs> Men tack, hörni, snälla. tack snälla. Härligt att ni lyssnar. Och eh, kul att Monica är tillbaka igen. Härligt. Ja, ha det gott. Hej, hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.